0: Ungarn und Rechtsstaatlichkeit. Die beiden Worte hört man in letzter Zeit oft zusammen, aber leider nicht in einem erfreulichen Kontext. Es heißt dann eher fehlende Rechtsstaatlichkeit oder Rechtsstaatlichkeitsdefizite. Seit 2010 hat Ministerpräsident Orbán und seine nationalkonservative Fidesz-Partei eine Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament. Orbán nutzt diese verfassungsgebende Mehrheit aus, um Ungarn zu einer illiberalen Demokratie mit christlichen Werten zu machen. Besonders die Unabhängigkeit der Justiz wurde dabei Schritt für Schritt beschnitten. Das Verfassungsgericht darf zum Beispiel keine inhaltlichen Kontrollen von Gesetzen mehr durchführen. Die RichterInnen am Verfassungsgericht werden außerdem nicht mehr intern gewählt, sondern vom Parlament. Sie sind also nicht mehr unabhängig und unpolitisch, sondern dezidiert parteinah. Dann gibt es noch eine neue Rentenregelung, die 200 RichterInnen an unteren Gerichten frühzeitig in den Ruhestand beholfen hat. Die dadurch freigewordenen Posten wurden mit regierungstreuen Personen besetzt. Aber nicht nur die Justiz wurde Stück für Stück auf Linie gebracht. Auch die Pressefreiheit wird angegriffen. Orban teilt kritischen Radiosendern zum Beispiel einfach keine Frequenz mehr zu und private TV-Sender dürfen keine politische Werbung mehr zeigen. So bekommen Orbans Gegner keine Öffentlichkeit mehr und den Sendern fehlt es an Geld. Das sind nur ein Teil der Maßnahmen, die dazu führen, dass Ungarn seit Jahren in puncto Rechtsstaatlichkeit in der Kritik steht. Vor allem die EU, kritisiert Ungarn scharf. Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundwert der EU. In Artikel 2 des Vertrags der Europäischen Union bekennen sich die Mitgliedstaaten zur Demokratie, den Menschenrechten und eben der Rechtsstaatlichkeit. Was also tun, wenn ein Mitgliedstaat sich nicht mehr an die Grundwerte der Union hält? Das wollte ich von Julian Kulaga wissen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Humboldt-Uni hier in Berlin. Er kennt sich bestens aus mit EU-Recht und konnte mir erklären, welche rechtlichen Konsequenzen es hat, wenn ein Mitgliedstaat der EU den Grundwert der Rechtsstaatlichkeit verletzt.
1: Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Es gibt zumindest zwei Mechanismen, die sich mit der Frage eines Vertragsbruches auseinandersetzen im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit. Das zum einen der Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union zu nennen. Das Artikel 7-Verfahren hat zwar einen juristischen Kern, ist aber im Kern immer noch ein politisches Verfahren. Er setzt äh, voraus, dass die Mitgliedstaaten einstimmig eine Verletzung der Werte der Europäischen Union feststellen. Und in diesem Zusammenhang haben wir immer wieder ein Problem, dass die Möglichkeit besteht, dass sich zwei Staaten decken. Dies ist häufiger passiert im Zusammenhang mit Polen und Ungarn, die jeweils ein Veto eingelegt haben gegen einen Verstoß, oder eine Feststellung des Verstoßes gegen die Rechtsstaatlichkeit oder der Demokratie des jeweils anderen. Und dann gibt es noch ein zweites Verfahren. Es gibt nämlich äh, das Vertragsverletzungsverfahren, das sowohl von der Kommission oder den europäischen Mitgliedstaaten eingeleitet werden kann. Aber dieses Verfahren setzt einen konkreten Vertragsverstoß vor. Und da Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht immer auf einer Norm basieren, sondern auf einem Zusammenhang von verschiedenen Normen und das Zusammenwirken von verschiedenen Normen, können damit nur einzelne Verstöße geahndet werden, aber selten systematische Defizite, wie sie im Zusammenhang der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie häufiger auftreten.
0: Orbán verteidigt ja diese fragwürdigen Gesetze und Verfassungsänderungen auch oft damit, dass Rechtsstaatlichkeit eben irgendwie ein abstrakter und schwammiger Begriff ist, den jedes Land halt ein bisschen anders interpretiert. Und er sagt, gerade diese Unterschiede muss ein pluralistisches Europa aushalten, um die Staatssouveränität zu achten. Und da frage ich mich, ist es denn wirklich unmöglich, den Rechtsstaatsbegriff zu definieren, ohne die Souveränität der Staaten zu beschneiden?
1: Ich meine, man muss berücksichtigen, dass alle Staaten in der Europäischen Union unterschiedliche Verfassungstraditionen haben und ihre Verfassung mit ihrem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit in unterschiedlichen historischen Kontexten und unter unterschiedlichen historischen Gegebenheiten entstanden sind. Und um diesen diesen unterschieden Rechnung zu tragen, ist es nicht möglich, abstrakt einen allgemeingültigen Rechtsstaatsbegriff für alle europäischen Staaten zu definieren, ohne die einzelnen Verfassungstraditionen äh, herabzuwürdigen. Aber was man immerhin machen kann, sind bestimmte Kernelemente zu definieren. Und das Interessante im Zusammenhang mit Polen und Ungarn ist ja, dass auch diese Kernelemente betroffen zu sein scheinen.
0: Und jetzt versteht sich die EU ja mehr und mehr als Wertegemeinschaft. Heißt das, die EU muss entweder den Anspruch, eine Wertegemeinschaft zu sein, abgeben oder Ungarn aus der EU schmeißen?
1: Die europäischen Verträge setzen selber nicht den Ausschluss von EU-Mitgliedstaaten äh, voraus und haben auch keine entsprechenden Regelungen. Aber es gibt auch Grund für einen Optimismus. Die Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit Österreich Anfang der 2000er Jahre aufgetreten sind, konnten ja durch Dialoge und bestimmte Wirkmechanismen am Ende beigelegt werden.
0: Ungarn aus der EU rauswerfen, das ist rechtlich also sehr schwierig. Aus einer humanitären Perspektive wäre es vielleicht auch keine so gute Idee. Ein Rauswurf würde nämlich dazu führen, dass man die ungarische Bevölkerung einfach der autoritären Regierung überlässt. Rechtliche Konsequenzen aufgrund eines Vertragsbruchsverfahrens sind wohl auch eher unwahrscheinlich. Es muss also politisch verhandelt und ausdiskutiert werden.